0: ¡Muy buenos días! Y bienvenidos a una nueva dosis diaria en la azotea. Y partimos con todo el Power este jueves 12 de noviembre eh, con con una noticia de de principio de semana, pero que... Que he ido demorando un poquito porque quería más información, más información y bueno y es que bueno, me imagino que todo el mundo sabe ya que Pfizer afirma que su vacuna contra el COVID-19 es eficaz en, en un 90% eh, y eso ha revolucionado el mundo oh. eh, los rusos hace poco con su Sputnik eh, 5 dicen que su vacuna tendría una una eficacia del 92% y así a ver quién tiene el porcentaje más alto de efectividad ¿no? Así que vamos a estar compitiendo eh, y viendo quién se lleva el gran negocio ahora de, de la vacuna, pero bueno, eh, nada, nada que no, nada que no se pueda arreglar, no. Espero. Lo que está clarísimo es que esto va para largo, pero increíblemente hay gente que, que es muy cortoplacista y piensa que dice, ah, hay vacuna, entonces ya esto se, se terminó, se terminó la pandemia, estamos ok. Pues no, no. Pero qué pasa que eso ha, ha pegado fuerte en, la, en, las, en las bolsas. Y es que, por ejemplo, para que te hagas una idea, eh, Zoom ha perdido un 17,4%. Eso eh, acto seguido después del anuncio de Pfizer del 90%. De esta. Pfizer, eh, he de decir que es una empresa norteamericana alemana, ¿vale? Eh, y lo digo porque, lógicamente, no tuvo tanto impacto cuando los rusos dijeron que eso Sputnik 5 estaba listo y que tenía ese 92% de eficacia, ¿no? Eh, para que te hagas una idea, Netflix bajó también, des, descendió un 8,6, Amazon un 5,1 y seguramente más, porque estos son cifras del momento, más o, o se han recuperado ya no sé. Pero lo, importa, lo increíble es que la gente, como es la gente? que dicen, ah, hay vacuna, entonces Zoom ya no va a hacer falta, por lo tanto vendo, 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 ¿no? O ya no va a haber gente pegada a ver viendo Netflix, pues también o no va a estar la gente pegada comprando en Amazon, pues también, pues no, esto no va a cambiar así. De un día para otro, por un lado, y por otro, hay un tema de hábitos adquiridos a partir de ahora que, bueno, muchísima gente va a continuar desde casa ya. Muchísima gente que va a continuar mm, bien prefiriendo la televisión on demand que no la televisión abierta. Eh, o va a prefirir el e-commerce que bajar a la tienda, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a continuar y me parece sin sentido que las bolsas eh, o los accionistas o la gente que invierte en bolsa penalice de alguna forma o se ponga a vender como loco porque porque sale, sale, sale una vacuna que no sale todavía y que los porcentajes y los análisis, pues bajo mi punto de vista todavía creo que queda un poquito, creo que se están adelantando un poquito, creo. Pero bueno, veremos cómo, cómo evoluciona. Oye, mañana... Eh, no, mañana no, hoy, hoy, se está lanzando... Eh, Big Sur, eh, yo como tengo la beta, claro, yo estaba esperando que se actualizara y no, claro, sí, eh, yo la tengo súper actualizado, eh, pero con la beta, ahí lo que no sé, qué tengo que hacer, tengo que revisar, ahora miraré si, si le doy a actualizar, si ya, ya aparece, pero bien, eh, recordemos que la, el, el, la nueva versión de para Mac, sorry que aquí hablemos tanto para Mac de repente, eh, pero es que somos un poco más maníacos, eh, pues el Mac OS Big Sur, que sí se llama, también es la, el equivalente al Mac OS 11, y es una versión eh, que, que es el sucesor de... O sea, llega como sucesor de Mac, Mac OS Catalina. Nombre malo igual. Pero aunque sea de una isla, pero malo. Eh, y, y nada, la verdad, igualmente me, me... O Big Sur es la isla. Ah, me perdí. ¿Cuál es la isla? Es igual. Eh, pero la verdad me gusta mucho. Me gusta mucho el, las nuevas funcionalidades... Eh, un poco las nuevas ventanas y entonces son cambios útiles como todas las nuevas versiones de de Apple pero lógicamente 100% eh, preparado para los nuevos procesadores ARM que que son una pasada, yo he estado eh, me adelanté comprando el iMac pero no, igual estoy sacando mucho partido así que luego lo lo aprecio mucho Eh, pero un procesador 3,5 veces más rápido que el que el antecesor, ¿no? Una GPU de seis veces más rápida, una capacidad de aprendizaje de hasta 15 veces más rápido, o sea es un maquinón, es impresionante lo que, lo que está haciendo Apple en este, en este sentido, me parece increíble y seguro eh, se va a valorar mucho y van les va a ir muy bien en este aspecto, seguro, seguro eh, otra, otra noticia tiene que ver con TikTok, ¿se acuerdan de TikTok? Eh, hubo un tiempo que fue noticia casi cada día, por no decir todos los días, con el tema este de que eh, el gobierno de Estados Unidos iba a vetarlo, si no era comprado por una empresa norteamericana, ahí ha estado en conversaciones con Oracle, pero el plazo que tenía ByteDance eh, para vender los activos eh, en Estados Unidos termina hoy, o sea, hoy deberían ya estar vetando a TikTok porque no fue cerrado el, el, el acuerdo eh, todavía. Pero dice que la administración de, de Trump eh, parece ser que... O sea, TikTok dice que la administración de Trump eh, parece ser que, que se ha olvidado. O sea, no han recibido ninguna noticia del, del gobierno y... Y nada, eh, nada, un desastre. Entonces, eh, lógicamente, una de las cosas que, 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 que dado que la compañía china no, no ha recibido ninguna comunicación por parte del Comité para el Control de Inversiones Extranjeras, que así sería el CFIUS, es igual, eh, pues nada, los representantes de TikTok han procedido a presentar una petición ante un tribunal de apelación pidiendo. Una revisión de las acciones de este organismo y pidió una prórroga de 30 días más eh, que ya está igualmente contemplada, pero que parece ser que no habían respondido. Pues bien, eh, están en ese en ese, en ese ese juego. Vamos a ver qué pasa. Igualmente con el nuevo gobierno a lo mejor eh, elimina esa orden y, y buscan otra solución. No sé, no sé cuál va a ser la política en este caso del nuevo presidente, pero bueno, eh, así está la situación de momento. TikTok se salva por el momento y veremos qué qué ocurre. Eh, Por otro lado, y hablando de de TikTok y de la competencia, pues Instagram parece ser que está ayer, antes de ayer, ha estado bastante movidito, con bastantes problemas y sobre todo muchas caídas. Eh, También con experiencia de una excesiva lentitud a la hora de subir fotos o a la hora de subir videos eh, o directamente no se podían subir y pri- principalmente se ha visto afectado eh, bueno en, bastante globalmente pero principalmente en Europa eh, en Estados Unidos lógicamente en Brasil eh, un poco eh, en, en la zona más asiática también eh, pero principalmente en estos puntos no así que si eh, has tenido problemas con Instagram que sepas que efectivamente estaba con con problemas y se, me imagino que ahora ya estaba resta- restablecido en este momento al menos pero es posible que, que puedan continuar. Cambiando de tema y nos vamos a Google, eh, parece ser que bueno, en, en España todo el tema de la ley de protección de datos, por un lado, el tema de los derechos de autor, por otro, eh, pues da mucha pelea a estas grandes tecnológicas y en el caso del de Centro Español de Derechos Reprográficos, el CEDRO que se llama, que es la entidad que gestiona los derechos que se agrupa eh, o que agrupa a los editores de periódicos y revistas, ha hecho público que, que, que antes de ayer presentó una demanda contra Google por impago de al menos 1,1 millones de euros en concepto de derechos de autor. Eh, esto parece ser que ya, o sea, eh, Google ya tiene que estar pagando esta, esta, este, este impuesto o este no es un impuesto en realidad, pero este porcentaje, este, en concepto de derechos de autor, de forma periódica eh, y parece ser que se está se, se retrasó. No, no Google en este caso no ha dado eh, mucha más información pero parece ser que ha sido básicamente un retraso y lógicamente había pagado antes por tanto debería seguir pagando se supone pero bueno, eh, hay que ver ahí cómo, cómo evoluciona porque todo esto también afecta sin, eh, directamente a la compañía que igual está con otros temas ¿no? que, que podrían provocar que, que lleguen a bloquear incluso eh, Google, tal vez incluso en, en Europa no, esto, no creo que llegue pero que están ahí peleando duro con eso, también como están peleando con Facebook y otras compañías por todo el tema de de, de protección de datos, etc. Hablando de Google, eh, Google ya eh, finalmente acaba de anunciar, anunció ayer que el plan de almacenamiento gratuito ilimitado eh, de Google Fotos eh, se dice adiós, se despide y a partir de junio del 2021 todo lo que subamos a, a la cuenta de Google contará como parte de los eh, 15, 15 gigas gratuitos que Google da con una cuenta de Gmail. Al superarlos, habrá que pagar. ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo una cuenta, eh, el Google One, que tiene pues, más capacidad, etcétera, pero si no lo tienes, tienes estos 15 gigas por defecto y si vas subiendo fotos, etcétera, todo eso va consumiendo espacio en tu de, de tus 15 gigas básicamente aparte de, de los archivos de google drive que tengas aparte de muchas otras cosas o de tus correos no o sea todo todo eh, todo el almacenamiento de, de tu cuenta de gmail más drive más eh, fotos etcétera eh, va a ser máximo de 15 gigas si es de forma gratuita vale así que lo tengas en consideración eh, y evalúa si no ver de contratar algún servicio a mí la verdad eh, me ha ido muy bien lógicamente era algo que uno por defecto piensa que debería ser gratuito y luego al final termina, termina pagando pero, pero bueno eh, yo lo agradezco sobre todo el tema de fotos para que también el, el poder subir fotos eh, de la calidad real y así no tengo que estar eh, pendiente de también de reducir la calidad de mis fotos que al principio durante muchos años lo tuve así y, y al final Eh, nada yo creo que es contraproducente porque al final es mejor tener una buena calidad de foto que no una foto reducida si en algún momento quieres imprimirla o ya solamente disfrutar de ella yo creo que hay de de cuanta mejor calidad sea la foto pues mejor en este caso a la hora de de ser almacenada así que bueno oye y ya creo que terminamos con eh, Twitter y es que eh, Twitter ya está llevando las su, su versión de las historias de Twitter, que se llaman Flits, recordémoslo, a Japón. Así que, bueno, eh, veremos qué tal evolucionan. Yo todavía no he visto ninguna story eh, o ningún fleet en Twitter. Me gustaría echarle un vistazo a ver cómo es. Pero claramente lo que yo puedo observar, y ahí corríjame los que sean más expertos que yo, es que eh, todo lo que sea... Video, video, eh? también imagen, pero más video corto en formato vertical que sea flipeable tipo TikTok o tipo Reels de Instagram, etcétera. La verdad está generando mucho impacto, mucho impacto a nivel de consumo, eh, mucho impacto a nivel de conversión publicitaria. O sea, si tú te publicitas eh, en formato vertical con un video, una imagen, con un mensaje hay mayor probabilidad que un usuario haga clic en tu, en tu anuncio que no a lo mejor en una foto estática o un video estático de Instagram, la foto cuadrada no típica, o en otras plataformas. Y así también lo está comprobando eh, Facebook en, en, su, en sus stories dentro de Facebook. ¿no? Entonces realmente es una fórmula publicitaria bien potente Y que hay que analizar y tenerla muy cerca. Hay que ver Twitter cómo lo resuelve. Recordemos que LinkedIn ya la incluyó también, la incorporó, lógicamente, dentro del ámbito corporativo o o profesional. Así que nada. Eh, Oye, y terminamos ahí con un dato, una cosa que he visto que me ha asombrado muchísimo y seguro si lo buscas lo vas a poder encontrar. Pero es que eh, John Ram Rodríguez ha dejado pasmado a todo el mundo. A, a todo el mundo, porque yo cuando he visto esto, o sea, lo he visto hoy hace un ratito un vídeo, me, me, me he quedado eh, en ascuas porque eh, resulta que ha pegado un, en, en un torneo de golf en, en Augusta, se llama Masters de Augusta, yo no soy entendido de golf, por lo tanto no sé lo que estoy diciendo, pero para que te hagas una idea, el tipo lo que hizo es... Eh, Bueno, quedó registrado con las cámaras de televisión, por lo tanto buscas en YouTube a este John. John es J-O-N, Ram con H, -H R-A-H-M, John Ram, y seguro que lo encuentras. Pues bien, eh, este señor golpeó una bola eh, que se llama en un par 3, en el hoyo 16, eh, haciendo cuatro lo que se llamarían ranas en un lago. Ranas es... no sé si tú has hecho alguna vez eso de estar en un lago, tomar una piedra y lanzarla así como eh, como, como a ras del agua para que rebote en en el agua varias veces, ¿no? Pues eh, lo que ha logrado este señor es pegarle al... (risa) a la... a la la pelota de golf con su palo, ha hecho que haga... haga, eh, ¿cómo se llama? ¿Cuántos eran? Eh, ¿Tres o cuatro? Yo no sé. Eh, Ahí lo, lo acabo de leer... Tres, no, ta, 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 cuatro ranas, o sea, ha hecho cuatro saltitos en el agua, pa, 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 pa. Ha, ha llegado al otro lado del, del lago donde estaba, se ha, se ha metido en el, en el terreno, en el, en el pastito, en el césped, pa, ha hecho una media vuelta, pa, y se ha metido en el hoyo. O sea, ha metido un hoyo, pero con un golpe majestuoso, dando cuatro flips, o como se llaman, ranas sobre el agua de un lago y finalmente ha logrado meter la, la brota en, en el hoyo. O sea, el tipo... o oh, es un mega... quería realmente lograr eso y... yo creo que todos lo quieren hacer, ¿no? Pero... suerte, ¿qué será eso? experiencia, no sé. Pero impresionante, realmente hay que verlo. Así que les dejo con este, esta anécdota, que seguro se va a convertir en viral. Y eh, nada, mañana viernes, último día de la semana, y eso, cuídense mucho. Creo que no tengo nada más que decir. No, simplemente eso. Que se cuiden y nos escuchamos en otra dosis diaria aquí en la azotea. adeu Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast, amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos. Ah, y también con tu enemigo, ¿eh?